0: Læs mig, luk mig, åbn mig og læs mig, læs, mig, læs som du kan. Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen. Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig. Den rette hylde. I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem at besyge ønskelæsning og travl hverdag. Eller rettere sagt, at det er en podcast, vi laver, som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringlad, og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til! Så er vi tilbage igen. Hvor er det bare dejligt at se dig igen, til sådan en måde, Rebecca. Til alle jer derude, der ikke har vidst det, så har vi, vi har været væk. Vi har lige taget en lille pause. Kun en uge, ikke? En uge, Altså et ja. afsnit. Øh... Det kan du godt være, det føles som lang tid for nogen, Og som meget, meget kort tid for <laughs> andre, som ikke har vidst, at vi har været væk. Ja. Pointen er at vi er tilbage. Det er vi. Og som altid er vi sponsoreret af Body One, en sportsmassage sportsmassageklinik i Roskilde. Tak til Body One. Og Body One er jo faktisk ikke rigtig den eneste, der har sponsoreret det her afsnit, vel? Nej. For i dag så skal vi snakke om bogen On the Come Up af Angie Thomas, som Carlsen Puls har været virkelig, virkelig sød at sende til os og spørge, om vi måske havde lyst til at snakke om og læse den. Ja, yeah. det vil vi jo altid Og vi ser jo ikke nej til en gratis bog Nej, det, det ville i hvert fald ikke ligne os Men I skal bare lige vide, at uh, Selvom at Carlsen har sendt os bogen Så er det selvfølgelig vores Helt ærlige mening Vi kommer med i det her afsnit Det vil vi nok også finde ud af Og <laughs> det en lille, er det en lille teaser er det er en lille hint I hvert fald så har det ikke rigtig ændret Kommer det ikke til at ændre på noget, når vi skal diskutere bogen Fordi vi er jo som altid rigtig gode til at men alt over intet. <laughs> Perfekt. Og så vil jeg bare lige sige, inden vi sådan rigtig går i gang, til mm. jer derude, der så vores aprilsnar på Instagram. Det var en aprilsnar. Vi <laughs> laver ikke en podcast om møbler. Vent hvad? Nå, no, det var det, vi skulle snakke om i dag. Det var det, der. Jeg... Nå. No. Okay. Men inden vi går helt øh, i dybden med den her bog, om komme op, så skal vi selvfølgelig lige have ugens opdatering. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Fordi det er jo ugernes opdatering. Præcis. Ugernes er ja. uh, ugens... Nej, jeg skal ikke stoppe eller gå i gang med det igen. så. hvordan er det gået med din læsning, siden vi sidst snakkede med hinanden og så hinanden dybt i øjnene? Altså, øh, jeg har kigget mine noter. Mm. Fordi at det, det er ikke, jeg har ikke lige været så god til at læse. Jeg har gjort det, når jeg kunne. Har du øh, lyttet lydbog? Nej, det har jeg ikke. Du øh, chokerer mig. Undskyld. Overrasker mig. Nå? Ja, jeg har simpelthen... Øh, opprioriterede den bog, vi skulle læse til i dag. Det tror jeg også var et rigtig godt træk fra, fra din side af. Ja, det er lidt svært at snakke om noget, man ikke har læst. Ja, er. det er rigtigt. Øhm, så vil det i hvert fald være et meget, meget ukvalificeret øh, ud på en samtale om en bog. Men ikke unormalt for, hvad vi plejer at snakke om. Nej, det skal vi også lige stå fast. Vi kan jo snakke om alt derinde. Ja, nå. No. Øh, men så har jeg også læst nogle flere kapitler i den der japanske bog, Ghost Hunt af Fujumi Ono. Som var en bog der var baseret på din yndlingsmanga omvendt bogen bag om den historie, jeg godt kunne lide. eller den rigtige historie. Ah, er du hvor langt er du nået? Jeg har ingen idé. Når man læser på på Wikipedia. <laughs> er det på Wikipedia? videoer <laughs> ja. oh, gud, så, så, Er øh, du sikker på at det er lovligt? Det er jo ikke, det kan jo ikke være lovligt. Nej. Det er jo en, en fan translation eller oversættelse, men det er jo fordi den aldrig kommer til at blive udgivet på andre sprog på japansk, hvilket er meget sørgeligt. At det er det derfor, man har valgt at gøre det? Og den er meget gammel, den er fra 80'erne. Ja, okay. Så jeg tror ikke, det sker. <laughs> nej. Nej. Hvad med nej? Jamen, øh, ja. Jeg har jo også prioriteret at læse at komme op den her oh, Det var ude. heldigt. Jeg følte ligesom ikke, som sagt, at jeg kunne snakke om den uden. Men jeg vil sige, øh, det holdt lidt hårdt at skulle, øh, skulle læse den, det er... Det kommer vind på senere men det er jo en bog på 400 sider. Og det er jo faktisk ikke noget, vi er vant til. Ej, det øh, vi tager det helt så let som muligt. Så altså, det, det må godt være en meget tynd bog, når man, når man tager den ned fra hylden. Ja. Eller meget tyk skrift, eller stor skrift. Eller Tykke altså. bøger kan lidt nogle gange være ret intimiderende. Ja. Men så kom jeg faktisk i tanke om, da jeg skulle forberede mig til afsnittet. Eller sidste gang, så sagde jeg noget men jeg ikke havde læst så meget. gør jeg ikke? Jeg simpelthen ikke Jeg er i hvert fald ret sikker på, undskyld hvis jeg har sagt det før, men nu kommer jeg til ikke, hvad den har været. Men jeg har jo også fået at det. kona af Pelle Venegård færdig. Har jeg sagt det før? Du har snakket om den. Noget med anden del. Ja, jeg har, at... fald, jeg har i hvert fald læst den færdig. Fedt. Den var ikke en langtruk. Jeg kunne bedre lige anden del, hvor de snakkede om adaptionsprocessen. Ja, det har du sagt før. Ja, men den var, den var fin for det, den var. Det var en vigtig bog, der var skrevet enormt dårligt. <laughs> Desværre. Undskyld, undskyld, Pelle Venegård. Og så vil jeg også bare lige sige, at jeg øh, blev færdig med On The Come Up i går. Og jeg vil bare lige sige til jer derude, som måske har set min, eller vores Instagram-afstemning, hvor at det var faktisk mig, der skrev ude på vores story, og var sådan, hvem tror jeg bliver først færdig med bogen? Er det Sisel? eller er det Rebecca? Og jeg vil sige, at øh, der var 11, der stemte på dig, ikke Ja. Og der var to, der stemte på mig, og den og, ene var dig. Ja. Men jeg vil bare sige, at jeg har modbevist jer alle sammen. Jeg blev færdig først, Isu. Nu virker Rebecca jo meget stolt, mm. Men på den anden side, nu, du, du sagde, at du simpelthen først blev færdig i går, fordi jeg fik en, en sådan besked, hvor hun var sådan, ha, måske tager de alle sammen bare fejl. <laughs> sådan mega arrogant. <laughs> Men nu fordi, jeg var til 350 af sådan. I got this. Jeg troede, det var, fordi du var I færdig i det. Men øhm, fordi jeg blev færdig med den i går, og jeg lige havde lidt tid, inden jeg skulle sove, så gik jeg faktisk også i gang med at... Øhm, ja, du tager så ud på ja. mig lige nu. Er du begyndt på en ny bog? Nej, øh, jeg er stadig oh. i, i en gammel kending. Jeg øh, er begyndt at læse videre i Dear Evan Hansen af Val Emmich. Det var også på tide. Som nogen måske den de opmærksomme lytter ved, så lånte jeg den af en inden i januar. Og nu tænker jeg, nu det simpelthen var pinligt, hvor lang tid jeg har haft den bog, liggende Jeg bliver nødt til at læse den færdig, så jeg kan aflevere den tilbage, fordi jeg vil virkelig gerne læse den. Yeah. Så nu har jeg fået læst 20 i den. Jeg er nødt til 100. Hurra for mig, og hurra for alle. Og apropos alle, ja yeah. så jeg spurgte vi jo også sidste uge, hvor vi ikke kom ud med et afsnit om, hvad folk på Instagram var i gang med at læse lige Vi hedder Den Rette Hylde, hvis man at følge os ind på Instagram. Uh, og der er simpelthen nogen, der har svaret. Det er første gang, vi har fået så mange svar. Ja, yeah. og det kan selvfølgelig godt være, at det er lidt outdated nu, hvor det er en uge siden, de svarede, men, uh, men måske ikke. Det kan være, at det kan fungere som lidt inspiration for jer derude, som ikke ved, hvad I vil læse. Skal jeg bare ja, komme med det? Jamen, uh, Maria, hun læser Me Before You. Og Jojo Moyes, fordi den har jeg læst. Det er den, der også er på filmen. Det er den, man har med kørestolen. Mm. Ja, den skal jeg også have set. Uh... <laughs> ikke læst, set. Jeg husker... nej nu må jeg heller ikke afsløre noget over for Maria, men øh, jeg tror ikke, jeg var sådan synderligt, synderligt begejstret. Det er sådan lidt en chicklet. Jamen, jeg ved ikke, det den er gammel. Jeg ved, vi solgte den, længere. Jeg arbejdede i boghandlen. Jeg tror, jeg læste den tilbage i 13. Så gammel. Ja. <laughs> og hun er nået halvvejs. Ja, det er bedre, end hvad jeg kan sige. Så øh, har The Fat Librarian læst Dumplin af Julie Murphy og er på side 27. Jeg kender ikke den bog. Det gør jeg heller ikke. Men øh, hvis du lytter med, så må du meget gerne skrive, om det er en anbefalesværdig bog. Ja. Ellers må vi lige øh, google. Line skriver, at hun lige har afsluttet Patrick Ness' The Rest of Us Just Lives Here. Har du læst den? Du er jo øh, Patrick Ness' her herinde i rummet. Um, hedder det ikke Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Jeg ved det ikke. Jeg prøvede at begynde på den faktisk på lydbog for... For You... Men jeg var i gang med så mange andre bøger, at jeg tænkte, ej, jeg venter lige, så jeg hørte kun et par minutter. Jeg har det med at starte på en masse bøger, og så kun læse to sider, eller lytte til to minutter, og det er ikke så smart. Men hun, hun siger, at det var en meget skuffende bog. Så kan det godt være, at det er ikke er den Patrick Ness jeg i hvert fald skal starte med, hvis jeg vil starte med, eller læse hans forfatterskab. Ej, da vil jeg sige, at der har jeg nogen, jeg kan anbefale dig. Okay. Så har vi Bookish Brainfarts, som siger, at de er i gang med Six of Crows. Titlen siger mig noget. Det? Jeg føler, at du slykker nogle titler ud, og jeg fortæller ja, ja. om, at, ja. på side 64. Om så at der er nogen, der nogen, der er godt i gang med deres læsning. Ja, det er bare ikke os. Det er bare ikke os, men det er super inspirerende at, at vide, ja, der er nogen, der kan det, Der er ja. nogen, der kan derude. Ej, jeg vil sige, at vi kan også klappe os godt på skuldrene, ikke? Ja, ja. Nu har vi jo læst. Hvad? 400 sider. Ja, ja, ja. Altså, det kan godt være, det tog et par uger, men vi har læst 400 sider. Men altså, det plejer også at tage et par uger, hvis jeg skal læse en bog på 400 sider. Ja, det gør det. Ej, det kommer ind på bogen. For mig Ej, i hvert fald. Jeg, jeg synes, det er svært. Men øh, skal vi ikke bare øh, glide lige så let og elegant ind i øh, ugens tema? Rette hylle. Jeg vil godt starte ud med at sige, mm. at inden vi overhovedet siger noget, ikke, jeg er meget stolt over, at jeg endelig har læst en 2019-bog. Jeg er en, der er udgivet i 2019. Jeg, sy- jeg er så bagud. Jeg læser så gamle bøger. Det sådan, når jeg er på online og folk laver det der. Jeg har læst alle de her debutromaner fra 2018 eller 2019, og jeg er sådan lidt, at jeg læser ting fra 12. Jamen, så har jeg det også. Det er faktisk meget fedt at have læst en bog nu, som er oppe i tiden. Og det er den. Men inden vi øh, dykker helt ned i det hele, skal vi så ikke lige have nogle kolde hårde facts om bogen? Jo. Som Sissel sagde, så er den udgivet i 2019. Bogen har 400 sider, ret præcist på dansk. 399. Super. Det er ikke <laughs> exakt, det kolde, facts. Det, er, det er bare kolde hårde facts. Og så er den skrevet for Angie Thomas. Og så ikke lige på Goodreads, Den har en, en rating på 4,39 ud af 5. Hvad er det også, Angie Thomas har skrevet? Hun har vist også skrevet øh, bogen, som er hendes debutroman uh, The Hate You Give. Og det var jo den, der lå på Top Goodreads. Ja, sidste oh. Og den har vist også ligget på... Øh, det New York Times der er bestsellerliste i sådan noget, altså flere måneder i træk. Men ærligt, så øh, har jeg ikke læst den. Mit, har jeg heller ikke. Og <laughs> mit første møde med Angie Thomas er altså uh, On the Come Up, yeah. som er hendes anden roman, ligesom en opfølger. Men jeg tænkte egentlig på, fordi jeg ved ikke, hvor mange af jer derude, der egentlig ved, hvad den handler om. At vi nu, hvor vi har en dansk bog, om vi for en gang skulle, lige skulle læse højt for bagsiden. Nej, hvor er det smukt. Ja. Skal vi ikke lige gøre det? Det gør vi. 16 årige Bree er fast besluttet på at blive en af tidens allerstørste rapper, eller i det mindste vinde sit første rap battle. Som datter af en legendarisk undergrundsrapper, der døde lige før sit store gennembrud, har hun et par store skoer fyldt ud. Men det er svært at komme fri af ghettoen og opnå respekt og succes, når man samtidig skal kæmpe mod folks fordomme. Og det gør det ikke nemmere, at køleskabet derhjemme er tomt, fordi ens mor er blevet arbejdsløs. Så Brees første sang blev fuld af vrede og frustration, og sangen går viralt, men af de helt forkerte grunde. Det er ret sjovt at høre øh, referatet, efter man har læst bogen. Jeg ved ikke, at... Om, om I... den indkrepsler bogen. Ja, det gjorde den meget godt. <laughs> Må jeg spørge dig noget allerførst? Ja. Hvad syntes du om bogen? Øhm, jeg havde det rigtig blandet, fordi der er rigtig mange elementer i den her bog. Er du en... Forstår du, hvad jeg Jeg synes i min læsning af den, har været en rutsjebanetur. Ja, præcis. <laughs> um, Ikke nødvendigvis en dårlig rutsjebanetur. Den har bare, um, hvad siger man, hastigheden har bare varieret lidt. Ja. Der var lige det der, man lige skulle op af, og så skulle man ned igen. Men det er det, altså der er så mange temaer, konflikter. Jeg, jeg tror, jeg har også skrevet mine noter, at uh, første halvdel af bogen var sådan lidt, hvad hovedkonflikten? Fordi der sker så meget, og, og jeg tror, at alle de her elementer gjorde, at det var lidt forvirrende for mig at sige, er det en god bog, er det en dårlig bog? Så indtil videre har jeg faktisk ikke... Altså, jeg har valgt altså, ikke at give den nogle stjerner. Ja, yeah. oh, det skal jeg jo. Jeg skal bare lige at slet ikke ved, på goodreads, you know. Nej, okay. <laughs> um, jeg har faktisk skrevet til bogen, som min kommentar var, at det var en god og så en klassisk young adult-historie. Mm. Den er, jeg føler... Altså jo, den er, den er edgy i sin, te- i sin tematik. Den handler meget om racisme, og den handler om at være fattig, og den og handler om ja, og om at bruge i ghettoen og om og, altså, familieproblemer og igen, der er rigtig mange temaer, sprog, temaer og konflikter homoseksualitet kærlighed, ja. der er så meget i den bog, men den er bare sådan klassisk young adult kurven på en eller anden måde, selvom den er en rutsig bane, ikke? man vidste godt lidt hvad det vil ende med, føler ja. jeg altså jeg var også sådan, nu siger jeg ikke slutningen men det var meget sådan, ja yeah. altså jeg nåede lige da jeg læste slutningen ikke? Mm. så nåede jeg lige at tænke nej Åh, oh, nej! Men så var der sådan oh. en lille stemme ind i hovedet, der sagde, vent et øjeblik, det kan ikke passe det her. Det er slutningen i den her slags bog. Ja, yeah. altså lad os bare sige det sådan, den var typisk Hollywood-style. Det var den. Det, der ville have sket i en Hollywood-film, skete i bogen. Men spørgsmålet er også om, selvom den er så fint og klassisk pakket ind, at den ikke er lidt mere dyb. Altså det er derfor, den kan få lov også til at have de der dybder, i tematikker og sådan noget. Fordi den allerede har en meget fast struktur. Ja, så lidt for på en eller anden ja. måde. Den giver rum til, at man så også kan dykke lidt ned i nogle ting. Ja, det er de rigtigt nok. Hvis det er meget sådan filosofisk eller ø- poetisk skrevet, så er det svært nogle gange at, at forstå det hele, hvis det ikke kun er ét tema. Og du har ret, så kan det godt være, at den her har fået lov til ligesom, at blande. Jeg følte mig heller ikke så forvirret igen. Det var kun i starten, hvor jeg var sådan lidt, wow, der er mange tematikker. Jeg kan huske, da jeg startede med at læse den. Mm. Det var også der, hvor vi sad og læste sammen ja. øh, med din studiekafé Hvor jeg også var sådan i gang, og jeg tror, jeg havde læst 20 sider, og så var jeg sådan et vanligt et øjeblik. Jeg bliver nødt til at læse bagpå, for at vide, hvad der egentlig sker lige nu. <laughs> men sådan har jeg det generelt i bøger. Altså sådan, og ja, det jeg læser aldrig på Jeg synes ikke, at konflikten var tydelig fra start, som du sagde. Ja, altså der var en konflikt, men jeg var sådan lidt, der var så mange, at normalt, når jeg læser en bog, så er der en hovedkonflikt. Mm. Og så de andre ting, sådan bare de der... Der er der for stadig at have historien til at være spændende. Og her var der bare rigtig mange hovedkonflikter. <laughs> og også, der var også mange karakterer i bogen, man skulle forholde sig til men ikke på den dårlige måde. Nej, altså, jeg kan godt huske alle karakterer, jeg tror. Der, der, men, der var der var det. Bare, men det hænger måske også sammen med tematikkerne, men der var mange historier på kurs af tværs mm. af de her karakterer. Apropos det. Ja. Nu har vi en historie om Breeing, og ja, hun, der sker en masse spændende ting for hende. Men nej, hvor ville jeg godt læse en, bo- øh, en bog om hendes bror Trey. Han var sødeste <laughs> menneske. Det ja, var lige mig. Det kan være, at vi lige skal beklare Ja, Bree, som er vores hovedperson, 16-årige pige, der godt vil være rapper. Hun bor med sin mor Jay, og hun bor med sin storebror Trey. <laughs> Hvorfor hedder de sammen? Det, det ved samme? ikke. <laughs> han hedder bestemt slet ikke Trey, han hedder noget andet. Hans fulde navn, er det ikke sådan? Hun hedder ikke Jay. Nej. Hun hedder Jay, hedder eller Brie hedder... Ja. men øh, ja, det er hendes ældre storebror, som bare er så sød og beskyttende over for hende. Han er bare normal. <laughs> ja. jeg tror det er derfor ikke er ham. Han har normale drømme. Sådan, jeg sagde i nogle forrige afsnit, at jeg ikke var så god til drama, mm. <laughs> og han er sådan meget udramatisk. Han, ned, eller han er sådan med til nede bluset haldramme. Ja, han bare sådan så, Det skal nok gå. Det er sådan lidt håbende. hvad laver du, men det er okay. Yeah. Men kunne du egentlig um, kunne du lige du som hovedperson? Uh, det er, det er virkelig svært spørgsmål, så fordi i princippet kan jeg egentlig godt lide at prøve at læse en så stærk karakter eller sådan, øh, hvad hedder det, strong-minded. Ja. Yeah. Altså, hun, var, hun forstod ikke andres holdninger, hun var i sin egen holdning, og lærte ikke noget, eller hvad man siger, før og senere hen. Jeg ved mm. ikke, jeg er vant til at læse lidt neutrale øh, yeah. forfattere, så på den måde synes jeg, egentlig det var meget interessant. Jeg ville ikke blive hendes ven. Ej, jeg tror, <laughs> jeg vil at, at vi er meget en venner med hinanden. Men bogen er også på en eller anden måde sådan ret, også ret samfundskritisk, ikke? Meget. Altså, jeg har skrevet sådan, øhm, jeg tror heller ikke, at jeg vil være venner med en men jeg synes, hun er en... Jeg tænker på en eller anden måde, at hun som karakter er et meget godt vindue ind i en verden, jeg ikke kender noget til. Jeg har skrevet, at, at bogen som foregår i en anden virkelighed end min. Mm. Men det er en virkelighed derude, fordi det handler også om sådan politivold, og politivold. Ja. Altså, den, den tager nogle virkelig sådan, seriøse... Ægte, hvad hedder det? Problematikker. Ja, problematikker, som, som der bare skal snakkes om, og som der helt sikkert sker. Ja, jeg synes også, at altså, nu er det jo mig, som bare er så uvidende hele mit liv. Men hvis jeg nu havde læst den her bog for et år siden, så ville jeg tænke, Ej, det er det bare urealistisk. Nu har jeg så en veninde fra øh, USA, som ligesom har givet mig et lidt andet indblik i, hvordan kulturen er derhen og nu kan jeg godt se det 100% det, hun fortæller. Altså, så selvom det virker meget dramatisk med lige pludselig, at alle har pistoler, og der er bandemiljøer, og det, man lever uden strøm og sådan noget, det er jo åbenbart rigtig realistisk. Og det synes jeg er skræmmende, men også egentlig meget rart at læse om, hvor det ikke er en rigtig historie. Altså hvor jeg ikke, mm. du ved, hvis det var en rigtig person i nyhederne, så er det sværere at komme det igennem historien, end hvis jeg kan læse som en fiktiv karakter, der gør det samme. Men det tænker også, det er også det, fiktion kan, ikke? Det er med at åbne op til noget, man ikke vidste eksisterede. Ja. Og det med at få en til at føle sig investeret i noget, for jeg synes også, altså, hun har skrevet Brie som, altså man kan jo godt følge hendes drømme. Mm. Man ved jo godt, hvad hun vil have, og man kan jo også godt sådan, fornemme hende, og hvordan alt det, der foregår i hendes familie og sådan noget, går hende på. Og man kan, egentlig, ja, man kan jo egentlig godt forstå, hvorfor hun er, som hun er, baseret på, hvad der er sket i hendes liv. Ja, altså der har været, hendes, hendes mor har været stofmisbruger og har forladt hende, okay. og hendes far er blevet skudt. Ja, men hun er også blevet forladt af sin mor, ikke jo. Øh, hende og hendes bror, og er blevet afleveret hos bedsteførældrene, mens hendes mor skulle ud og tager nogle flere stoffer. Ja, hun... Så man kan godt lidt forstå, at hun er lidt... Altså, det er, sådan, det er et hårdt miljø, ja. bogen foregår i. Men samtidig synes jeg også på en eller anden måde, selvom det er et hårdt miljø, det er sådan utrygt og alt det hele. Ikke? Altså, der sker jo også mange gode ting i bogen. Men det synes jeg lidt, at, på grund af, at altså, der er rigtig mange karakterer, som hjælper på det, altså giver en balance. Curtis, Trey, øh... Trey storebrøn, Curtis, hendes ven... Hendes to venner, Sonny og Malik. Ja, Arh, det giver så lidt drama hen ad vejen. Ja, men ikke gi- Sonny. Men de, Sonny er sød. <laughs> men de er med til at opveje, ikke? Jo, jo, men det er sådan, at selve handlingen er dramaet, men personerne er ligesom der, hvor at der kommer balance i det. På ja, og også det der med bogen viser jo også ret godt, altså de der gråsoner, der er, ikke? Jo. I verden og i livet, at selvom hun har en tante, der er, jeg skulle sige, gangster. <laughs> Det er, altså er sådan, sådan render, <laughs> render rundt med en bande i ghettoen men alligevel er hun der bare for hende ikke? det er jo hendes familie og det er jo sådan... Igen, hvis jeg havde hørt historien i nyhederne, så havde jeg jo haft et helt andet blik på det. fordi ja. man ikke får det hele, alle Dem, detaljerne med. Mig altså, det er en meget nuanceret persongalleri. Men måske er det også derfor, jeg kan huske alle karaktererne. Fordi de rent faktisk gav noget. Altså, jeg kan selv huske scrap som nok egentlig mm. ikke er en super vigtig person. Eller Jojo. Jeg har også lige læst den. <laughs> Men alligevel... <laughs> altså personerne, synes jeg... er næsten noget af det bedste ja. i bogen. Sådan personskildringerne og interaktionerne ja. mellem dem. Til gengæld, ikke? Der kan man jo snakke om, altså, at den har nok så meget på hjerte og så videre. Men, men det er jo også en bog, der handler om, om rapmusik.
1: Nå. Og om at blive
0: rapper, ikke? <laughs> jo. Og der har bogen jo taget, altså sådan dem, der har oversat den, har taget et lidt sjovt valg. Synes jeg. Og, og nu er det der, hvor jeg tror, at uh, Rebecca og jeg bliver meget uenige. Men jeg, jeg, Nå, men fortsæt... jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, om vi bliver uenige, men <laughs> bogen er jo skrevet på dansk. Og alle, der er sådan nogle pas- lange passager i bogen, ikke lange passager, men der er nogle passager i bogen, hvor Bree rapper på engelsk, og så er der også rigtig mange steder i bogen, hvor at for eksempel, nu læser jeg bare højde ikke? Ja. Det synes jeg bare er meget rammende og sige for bogen. Hendes mor snakker om, at hun er Miracle Bree fordi hendes mor har haft en masse aborter. Og så hører man så Bries tanker. Vi skal lige huske på, at hun er rapper. Hun Hardcore kan, rapper. Hun kan noget med <laughs> ord. Ord er hendes jam. Så hun siger, efter hendes mor har sagt, at hun et mirakel, så siger hun, Mirakel. Miracle. Et ord. Rimer på en måde med mythical. It seems kind of mythical that I be called a miracle. <laughs> Hvad siger du så? Der er hele tiden de her ting, hvor at sådan dansk og engelsk bliver blandet sammen. Yeah. Jeg kan godt se, hvorfor man har valgt at tage de der lange passager, de vers, hun fyrer af, øhm, på engelsk, fordi det det giver fin mening. Det er svært at oversætte. Og jeg tænker også, at bogen er jo også henvendt til et publikum, som kan engelsk. Altså, det er jo også nogle seriøse temaer og sådan noget, der, der bliver taget op. Så det er nok til et ældre publikum, ikke? publikum, der læser yeah. den her bog. Så det er fint nok, de kan engelsk. Men jeg synes, der er et eller andet ved den måde, sådan... Dansk og engelsk blev blandet sammen, ellers i selve teksten. Jeg synes, at det var fedt. Jeg har jo altid et problem med danske oversættelser, fordi der er, der er et eller andet, der gør, at jeg føler at det sværere at læse på dansk, fordi det lyder gammeldags. Med hensyn til de lange passager. I starten opdagede jeg slet ikke. Det. Ej, det gør du mig ikke. Det var først, hvor jeg var sådan et nødvendigvis lidt. Helene <laughs> af den her bog står på engelsk. Med de lange passager, så var jeg først sådan. Ej, det kan man da ikke. Så er der jo mange, der ikke kan læse den. Men så var jeg også sådan lidt. Ej, de respekterer faktisk læseren. Altså dem, der oversat. Jeg føler lidt, de respekterer, eller de ser ikke ned på læseren. De ved godt, at læseren højst sandsynligt godt kan engelsk. Det kunne jeg egentlig godt lide, at de tog den chance. Fordi det er en chance, vil jeg se. Det rigtigt. Der er jo folk, der ikke kan engelsk. Men med det der med, det blander... Det danske og engelske. I den her bog var det gjort på en måde, hvor at alle gangene, hvor det stod på engelsk, der ville jeg selv have sagt det engelske ord, hvis jeg snakkede snakket med mine venner. Så derfor kunne jeg meget bedre forstå det, fordi det var blandet. Fordi det er sådan, jeg selv snakker. Men jeg synes bare, jo, altså, der er jo der også nogle gange, hvor de siger nogle engelske slangord og sådan noget. Ikke? Altså i bogen. Ja. På en eller anden måde. Jeg kunne ikke lade være med at tænke mig til at læse bogen. Altså, det er jo en fin oversættelse. Der jeg skal ikke være det, at det er fedt, at den her bog er på dansk og folk kan læse den osv. Men det slår mig bare <laughs> flere gange mens jeg læste den, at jeg egentlig ville have ønsket, at jeg havde læst den på engelsk. Fordi jeg synes, min læsning blev lidt, jeg ved ikke, om det hedder sådan bremset, eller om det bare hedder, der, der var bare et eller andet sådan... I min min dig, eller ja, hvad det, det mig lidt på okay. en eller anden måde, og så synes jeg også, at sproget virkede sådan lidt <laughs> wannabe gangster-agtigt nogle gange. Det er sikkert oversat, som man kan oversætte det. Jeg synes bare, der var et eller andet, der skurrede nogle gange, hvor jeg var sådan, ej, det siger man ikke sådan der. Ja, jeg ved ikke, jeg havde det meget omvendt. Fordi tit, når jeg læser en dansk oversat bog Så kan det ikke siges på dansk Nej Men det oversættes til dansk Og så lyder det forfærdeligt Og her kan jeg bare godt lide, at det ikke er blevet oversat Så det er den rigtige Nå, men her, her mener jeg også bare, når der er noget, der oversat til dansk Når du mener, altså det hele burde bare Nogle gange er det også bare sådan dialog, Hvor jeg nogle gange føler at mm. den ikke flod så meget Som jeg godt ville have den skulle Ja, altså jeg havde nogle få Altså for eksempel øhm, ja, der Er der en scene, hvor de siger, he got you Eller det de siger de så ikke han har dig. Ja. Og der, der var jeg også sådan lidt, han har dig. Altså, jeg kender jo godt det amerikanske slang, he got you. Altså, mm. Men jeg, man har jo ikke hinanden. <laughs> Nej, var, der var nogle gange, var hvor man noget, var sådan, at, uh... det her, det det bare oversættet Det kan også bare være, direkt. at Rebecca og jeg ikke er gangster nok til at forstå dansk slang. Men så er der, der er selvfølgelig det slang, der er brugt i bogen, ikke? Ja. men så er der sådan nogle sjove oversættelser, sådan en sjove ordbrug. Jeg ved, jeg tænker måske, det er bare på fatteren, der har sagt skrev det her på, på engelsk. Mm. Æm, så, jeg ved, at vi begge to grinede lidt af det. Fordi vi sad og læste Nå, sammen, og så ajaj, var jeg sådan, jeg ved godt, hvad det er. Øh, det forstår jeg ikke, det her. Æ, hun skriver blandt andet. Kan du sige det i podcasten? Ja, ja. Yeah. Det er rigtig koldt udenfor, ikke? Bree står udenfor, så siger hun. Jeg går udenfor og tager hatten op over kasketten. Der kolder end en isbjørns røvhul herude. <laughs> For det ved vi jo alle sammen, hvordan føles. Ja, vi ved jo alle sammen, at er koldt i et isbjørns. Ja, yeah. yeah. det synes jeg var rigtig sjovt, og jeg kan huske det. altså sådan, det er yeah. lang tid siden, alligevel, jeg nåede til første del af kapitel 2. Og det er lidt på... Det er en sjov måde at starte en bog på. <laughs> jeg følte bare sådan... Det var en underlig formulering. Jeg ved ikke, hvordan den er på engelsk, om det lyder lidt mere cool. Ja. Jeg havde måske en lille beef med sproget. Men det ved jeg ikke, om det er bare mig, der sådan er lidt... Måske er det, fordi jeg havde en beef med noget andet. Hvad havde du en beef med? Jeg havde simpelthen en beef, fordi vi er så slang. Jeg, tror, jeg havde øh... alle de nørdede referencer, der var i, i, i bogen. Da jeg snakkede om Simon vs. the Homo sapiens agenda, som jeg læste for nogle uger siden, var jeg sådan lidt, jeg elsker alle de nørdede referencer. Jeg forstår dem alle sammen. Det er mega godt. Wow, I love it. Jeg nikker så genkendt um, til det her. Jeg ved, hvor du vil hen. Men i den her bog var de bare kastet ind. Hele tiden. <laughs> det var som om, at jeg følte, at Angie Thomas forventet mere af mig som læser. Altså på en eller anden, hun, hun troede bare, at vi var indforstået, at vi havde den samme referenceramme. om jeg har kendt alle referencer, hun nævner. Ej, okay, jeg, jeg stod lidt af med Star Trek. Og så var der nogle rapnavne, tror jeg hun nævnte. name også ret mange rapnavne, hvor jeg spørgte sådan, mm. Men det synes jeg var relevant. Problemet var, at der var bare sådan, altså det hele tiden, sådan konstant. Det sjove er, det er jo meningen, hun gerne vil gøre Brie til sådan lidt nørdet. Altså mm. at hun kan lide alle de her, som Harry Potter og Star Wars og Star Trek. Og, og også, så hun klasher lidt, ikke med sådan, hvad ydersiden forventer af hende. Altså sådan, hendes yderrammer forventer. Altså det er det, det, jeg tænker forfatteren har ville have. Ja, ja. Men når jeg læser den, så er alle de nørdede referencer en sætning, der ikke har noget som helst med historien at gøre. Ej, man hører lige et par gange, ikke, at sådan... Øh, hendes familie forstår ikke hendes nørdede referencer. Men hun har hvornår hvornår laver hun alle de nørdede ting? Hun kender alle nørdede ting i verden, men hun laver det aldrig. Hun spiller et spil en gang. Hun spiller Mario Kart. Og så danser hun Michael Jacksons spil, som var en scene, der var fuldstændig irrelevant for hele bogen. Der var ikke noget character development. Der var ingenting. Der var to siders. Hende og hendes bror spillede et spil. (laughs) Og jeg var sådan lidt... Har jeg lige læst... To sider om nogen, der spiller spil når jeg selv kunne have gået hen og spillet og Der Altså, jeg var, sådan lidt... der var ikke noget, det, det, det havde ingen pointe. Det var med, uden at det gjorde noget. Det er som om også, i hvert fald, når jeg læste, jeg læste bogen lidt i byder. Jeg ja. taber, jeg læste ikke så meget på en dag. Så var det jo, der var lige forleden dag, hvor jeg læste en god bid i stræk. Men det, min læsning har været meget fragmenteret af den. Så når der kom alle de her referencer, eller de her scener, eller sådan... Jeg følte, der var rigtig meget stof i bogen, og rigtig mange, som sagt, vigtige tematikker men man nogle gange druknede det lidt i, i sin ja. overflødighed og ord. Altså, øh, det der med, at... Fordi jeg tit så glemte jeg faktisk, at sådan hele katalysatoren for den her konflikten i bogen, den egentlige konflikt, altså sådan, hvorfor det hele sker, og hvorfor hun ender med at være sur og sådan noget, der er jo, at der er blevet ud, altså, vagterne på hendes skole, har kastet hende mod jorden, fordi er det hun... Det? Er det ikke, fordi hun vil være rapper? Er det ikke hovedtematikken i bogen? <laughs> altså, jeg tænker tematikken, altså myndigheden, autoriteternes... Det tænker jeg. ...racisme. Men <laughs> jeg det tænker, jo... det er drømme, og at man ikke øh, går den rigtige vej. Og der kan I lytter og høre, at den er rigtig ustabil med hensyn til tematik.
1: Den øhm. kan jeg i hvert fald
0: lidt masse at tænke over. Men nu nævnte du også øh, tidligere det der med, at der fx var øh, homoseksualitet og... Der er også feminisme. Der er sådan en sætning i bogen, hvor at vi er i et studie mm. med en masse mænd, og så siger en af mændene... Øh... Hey, du har ikke skrevet din tekster. Nej, nej, det gør vi det. Det øhm... også. Ja, men det kunne han jo også have sagt til en mand. Nej, bare det er ikke det, hun siger sådan, hey, det spørger du ikke en kvinde om? Eller vil du ikke spørge en mand mandlig da, okay. rapper om? Ja, jo. Så er der hvorfor, to sætninger. Hvorfor spørger du bare mig om det? Hvorfor spørger du ikke en... Ja, ja er det er rigtigt ja, nok, jo. Men der var bare sådan, så var der en anden sætning, hvor jeg slet ikke tænkte over sætningen. og han sagde et eller andet girl. Isætningen, i sætningen, fordi de siger girl hele tiden. Og så kommer hun med en indskudt sætning om, girl, hvorfor er det vigtigt, at jeg er en pige? Altså, det var ikke den diskussion, det var noget uh, helt andet. Var det der, hun var sådan i et studie med nogen med var sådan, hvorfor er det vigtigt, at jeg er en pige, tænker hun, hvor jeg er sådan lidt, det er slet ikke konflikten, vi er i gang med lige nu. Det er slet ikke feminisme-konflikten, vi er i gang med lige i den scene. Så det virker sådan helt ude af, altså det virker for meget. Bogen vil i hvert fald kommentere på en masse. Og også med homoseksualitet. Det havde faktisk ikke været nødvendigt at inddrage. Det. Men egentlig så tænker jeg, ikke? Mm. nu hvor vi sådan har vendt og drejet den lidt. Jeg kan ikke lade være med at tænke om, hvis man nu havde stødt på Indie Thomas i hendes første bog, The Hate U Give, mm. om vi så ville forstå, eller det ved jeg, ikke, om vores læseroplevelse ville have været anderledes, hvis man kendte din skrivestil. Højst sandsynligt, men, men det skal vel ikke være det, der kommer ind på en bog. <laughs> nej, nej, selvfølgelig ikke. Men nu siger jeg alle de her ting, som har gået mig på, mens jeg, mens jeg har læst mere mere, stadig synes, jeg ved ikke, nu vil jeg jo også godt selv lave noget musik i fremtiden. Mm. Og der var det lidt sjovt at høre sådan... Sissel har jo lavet vores intro, Djingo. I kan gå ind og finde <laughs> hende på SoundCloud, hvad det, det hedder, Shia? Nej. <laughs> the chatbox. Det tror jeg ikke, jeg hedder faktisk. Det er en så... anden profil. Øh, vi har sikkert liked nogle af Sissels nummer på, øh, på SoundCloud, så kan I gå ind og kigge på vores <laughs> liked ting. <laughs> Jeg kan godt mærke, at jeg har ikke den samme passion for min musik, som Fri har. Og hun brænder igennem. Hun, hun er virkelig sådan, hun ved, hun bliver den bedste. Og ja, den selvsikkerhed har jeg ikke, men det er alligevel meget sådan, jeg ved ikke, jeg kunne godt lide at læse en bog om den det slags perspektiv, det der med at lave musik og sådan noget, som ikke var, som ikke var en, der sad og spillede guitar i hjørnet af sit rum. Er, som jeg tit hører. Altså sådan, det er tit sådan en karakter, der er i en bog. Ikke? Det er også bare fedt, at det er sådan en stærk, kvindelig, hovedperson, som hovedrollen, altså, hun, som du siger, hun er målrettet. Yeah. Hun ved, hvad hun vil. Hun ved også godt, at hun nogle gange, så, altså, så laver hun fejl, og så er det ikke hendes skyld, nogle gange, så løber temperamentet altså, med hende. Og yeah. hun ender med at sige nogle dumme ting, og hun ender med at gøre nogle dumme ting. Men det ting. kunne jeg faktisk også godt hun lide. Hun går efter målet. At, at selvom det er en stærk kvinde, som er hovedperson, så har Angie Thomas ikke været bange for at gøre hende til en skurk. Nej. Altså, der er nogle, ting, nogle valg, hun tager, og nogle ting, hun ikke forstår, som er virkelig dårlige. Men det kunne jeg godt lide, at, at bare fordi at vi snakker i samfundet om at have stærke kvindelige karakterer og sådan noget, så må alle gerne have fejl. Ja, ja. Altså, og det kunne jeg godt lide, at det var sådan en blanding af meget stærke karakterer, men stadig også meget stærke valg, der bliver, så, der bliver taget. Ikke? Også bare det med, at der er konsekvenser, at hun er realistisk ja. i sin karakter. Altså, hun er troværdig. Man forstår, man forstår godt hendes handlinger, og man yeah. forstår godt hendes motiver. Man forstår godt hendes baggrund. Man vil ikke sådan. selv have gjort det samme, men man forstår det Præcis, igen. og man hæpper på en, Det er måske yeah. også vigtigt at de, pointere. Altså, gennem hele bogen. Man hæpper på en, fordi hvorfor skulle hun ikke kunne slå igennem? Og man havde også nogle karakterer. <laughs> det gør man også, men... Der er også nogle, man ikke forstår, men... Ja, yeah. Trey. Han var så god og studerede på universitetet, og så... For han bare har slet ikke nogen succes, og alle tænker bare på datteren, og slet ikke ham. Men jeg elsker, at der er sådan et sted i bogen, ikke? hvor at, at moren siger, fordi som sagt, bror Trey har droppet sin studie for mm, at ja. arbejde på en pizzeria, for at kunne tjene penge til familien, så de har penge til strøm og ja. det hele, for at de ikke skal altså, blive sat ud af deres hus. Hvor han så har fået brev om, at han er blevet optaget på universitetet, hvor moren er sådan lidt, det skal du. Ja, det skal du. Føl din drømme. Det er det, du skal. Tag studielån. Følg din drømme. Så skal du nok blive til noget. Hvor han så er sådan lidt. Ja, yeah, men hvad med Bree? Du bliver ved med at sige til hende, at hun ikke må rappe, fordi så vil hun ende som vores far. Som og det er jo hendes blev skudt, drøm. Fordi han var rapper, ja. har rappet om nogle dumme ting. Så sådan. Ja, præcis. Det er jo hendes drøm. Det er jo bree Og det synes jeg også bare er så fint. Den der hele, Den der, gå efter din drømme tematik, der er i bogen. Ikke? Ja, og bare det der med, at det ikke altid man forstår, hvad en anden persons drøm er. Nej. Men også bare, hvordan at hovedpersonen til sidst indser... Må vi godt afsløre det. Det der med, hun indser, at de mennesker omkring hende, måske ikke bare er det billede, hun ser. Hvis det giver mening. Altså, de har flere sider. Ja. Yeah. Fordi i starten, så er hun meget sådan... Hvis de gør noget godt, så er de gode. Hvis de gør noget dårligt, så er de dårlige. Men til sidst, så er hun lidt bedre til ligesom at se sandheden. Ja. Yeah. Så hvad kan vi konkludere ud fra den her snak? Det var en god læseoplevelse. Men lad være med at putte så mange nørdede... Jeg ved godt, Simon vs. Øh, Homo sapiens og gjorde det godt, men, men ikke så mange nørdede referencer om grund. Tak. Men en, men en god læseoplevelse. <laughs> ja. Hvad vil du give den? 3, mm, tror jeg. 3 stjerner ud af 5. Jeg, jeg har nok sådan 3,5-ish. Man kan ikke give halve. Jeg synes, altså... Jeg vil nok også ligge på 3. Jeg vil godt give den 4, men... Den, den er nok på en træer for mig. Men det er jo også bare, fordi... Altså, for mig er det meget sådan en anden genre, end Jamen, jeg også, er vant en, til. En, men det er også svært at give, synes jeg... Jeg synes altid, at det er svært at give børstjerne. Det synes jeg også. Men jeg, jeg synes, det var faktisk... Det var en rigtig positiv, god læseoplevelse. Mm. Der var lidt med sproget for ja, mig. Som, som jeg ikke synes... Men det var, det var sjovt, hvor meget det sådan... Jeg havde forventet, det var meget sværere, fordi det var en dansk oversættelse. Altså, ja, altså. Det er jo... Jeg var meget positivt overrasket over, hvor nemt jeg havde ved at læse den. Men det var også sjovt, det der med, når vi så snakker om den, nu at vi haft to forskellige sider på ja. samme sag, ikke? Jo. Men man kan sige, det bogen nok har gjort mest for mig, det er, at jeg har da fået hørt noget hiphop, Og det positive, det er mega svidigt. Det tror jeg skulle svidigt. Det kan du selv være. Ej, jeg, øh... det er ikke lige din musikgenre, eller Nej, men jeg synes, jeg, synes, altså, jeg synes, det bogen har gjort allermest for mig, det er at give et indblik i en verden, jeg faktisk ikke ved særlig meget om. Yeah. Og det er en vigtig bog, vil jeg sige, at våge og våge påstå. Jeg tænker, uden nogensinde at læse den, at uh, yeah. The Hate U Give sikkert også måske er en... Det tror jeg helt bestemt er, altså på altså, øh... en stærk, stærk bog. <laughs> I bogen, der står der et pressen skrev om The Hate U Give... Politikken siger blandt andet, The Hate give er fortalt i et storslået sprog, som kribler og krabler ind i sin læser med varme og humor. Ja, det sagde jeg så ikke så meget. Nej, men så er det <laughs> Den er et relevant krampsskrift, men først og fremmest en præcis og loyal fortælling om en pige i en splittet verden. Og så er der information, der siger, en stærk young adult roman, tankevækkende og indsigtsfuld. Ja, så det fortalte lige præcis ingenting om, hvad den handlede om. Men, <laughs> nå, men det var heller ikke men det var mere bare sådan, ja, hvad reaktionen det med. der med, at det har været, der er også noget, der er så kampskrift og stærk, så det er nok... Øh... Og jeg tænker, altså jeg synes også, tankevækkende og indsigtsfuld kan bruges til at karakterisere den her bog. Det synes jeg også. Ja. Det er jo både en historie om, om en piges vej op, ikke? Mm. Både til at blive rapper og nå sin mål, men det er jo også en piecevej op sådan gennem livet. <laughs> ja, miljøet Der er jo sådan lidt en coming of aging, yeah. som man indser lige ja, noget. Ja, det synes jeg det er. Har du andet du lige vil, øhm, vil sige på falderæbet, inden vi, vi springer let eller gant igen videre? Hvornår kommer toeren med Trey? <laughs> ja, Angie Thomas When Does the Sequel Come Out? Yes. Yes, yes. Trey, Trey. <laughs> Love. <laughs> det men ja, vi har den her udfordring. <laughs> ja, den har vi jo lige glemt midt i kampens hede. Ja, det er faktisk lige præcis, som Rebecca siger. Hvad var udfordringen, Så du? Kørte vi videre? Og det er vildt dårligt, vi glemmer sådan at catche op på vores... Ja, for to uger siden, så gentog vi den udfordring, der var for tre uger siden, med at vi skulle læse sammen. Det har vi ikke fået gjort, det kan jeg det bare ærligt sige. Det har overhovedet ikke gjort. Har jeg læst sammen med andre mennesker? End dig? Nej, det er jeg heller ikke Nej, gjorde. heller ikke mig. Jeg har, jeg har måske... Nej, jeg har faktisk ikke... Det er løgn. Hvad? Jeg lyver for dig. Ja. Jeg har siddet i et tog og læst. Ja. Er det at læse sammen? Ja, ja, ja. <laughs> kan, vi, kan vi græde på altså, en Altså, jeg har luk? måske også siddet i bussen og læst den der historie på Wikipedia. Men var det også noget med, at vi havde sådan en... Eller okay, vi er, vi er lidt dårlige til vores egen historik om, hvad vi har snakket om i vores podcast. Undskyld, jeg derude, men havde vi ikke sådan en, en, en aftale om, at vi også skulle. Øh, altså, at vi skulle læse, når vi ville sidde med telefonen i stedet for? Er det lang tid siden? Det er meget, var det er sidste år. Var det sidste år? Ja. Nå. I hvert fald har jeg bare i hvert fald tænkt på det. <laughs> mens jeg har læst den der. Altså, jeg har været meget sådan. Okay, så kunne jeg sidde i to i 20 minutter og ind på min telefon. Men jeg kunne også lige tage en bog frem. Ja, og altså overraskende nok, at jeg har fået læst, altså, jeg læser jo åbenbart vildt hurtigt, for på 20 minutter, så har jeg jo læst noget 15 sider, eller sådan noget. Sådan er det ikke med mig. Men, øhm, skal vi ikke, øh... Men vi havde jo også en anden ting, og det var jo også, at vi skulle lægge ud på Instagram, hver gang vi læste. Ja, problemet var, at jeg læste læst om natten, klokken 1-2 om natten, hver gang. Så kan gang. du da sagtens lægge billede ud. Det kan du ikke lige overskue til billedet på det tidspunkt. Jeg har lagt dig et billede ud, sådan kl. 11 om aftenen, der jeg læste i forhold til kl. 2. Ja, yeah. det er en diskussion til en anden dag okay. øhm, Jeg synes sagtens, man kan I, uh, Vi, vi uh, oppe os næste gang skal, yeah. vi, skal vi trække en ny udfordring? Lad os bare sige, at den gamle udfordring er udfandet <laughs> Lad os uh, Jeg føler også at nu, at vi har haft en pausing. Nu er vi, uh, vi har vi Vi lige trukket, hvad rigtig godt Har vi det? <laughs> nu er vi blevet mere motiveret til det hele igen Nogle gange, altså det er også vigtigt at give sig selv en pause Snakker jeg bare for tiden til at gå ind og forstår heller ikke Jeg forstår heller ikke <laughs> Inden jeg skal stikke kønnen ned i det der guldteglas Jeg har jo taget udfordringsglasset med Der er jeg hermed trukket en sadel. hvad hvordan har du det med en fragmenteret læseoplevelse? Jeg forstår ikke, hvad det betyder <laughs> Hvis jeg nu siger til dig, at du skal tage en tilfældig bog fra hylden Og slå op et tilfældigt sted og starte læsningen der Hvad svarer du så til mig? Så svarer jeg, hvordan kan jeg ikke snyde? Min tanke er, eller min første tanke er... Slå en terning. <laughs> Nej, min første tanke er, hvorfor? Det er ret nemt at slå op på første side. Okay, jeg har en idé. <laughs> vi skal slå op på en tilfældig side i en bog. Mm. Vi tager udgangspunkt i udfordringen. Mm. Vi skal slå op på en tilfældig side i en bog. Så skal vi læse den første side. Og så skal vi se, om det er noget, vi vil læse videre i. Må man så starte forfra efter ja. det? Men måden ligesom, udvalgelsesprocessen går gennem at læse den tilfældige side, man har slået op på i en bog. Okay. Ligesom du ved at læse bagsiden på en bog, så er det bare at læse en side i en bog. Men skal vi så ikke lave en ekstra regel? Det skal være en side efter halvdelen af bogen. Det skal være i øh, anden halvdelen. Præcis. <laughs> Lad os, skal vi give hånd på det? Ja. Tak, kan Tak, Rebecca. Jamen, det gør vi så til næste uge. Og så kan vi vist ikke strække den længere i dag. Nej. Sisse, hvad er det, vi skal huske at sige, når vi runder af? I kan simpelthen lytte til alle vores afsnit, inklusiv det her, på iTunes. Hvis I ikke allerede gør det. Og mens I er inde på iTunes, så har vi hørt en lille bitte fugl synge om, at der er en knap, der hedder Abonner. Hvis man trykker på den knap, så er man nogle af de allerførste, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op, så popper der simpelthen en dejlig, fin notifikation op på en telefon. Det er vildt, man. Og mens man er inde på iTunes, hvad kan man da? Så kan man også eventuelt give os nogle stjerner. Eller man kan skrive en anmeldelse jeg tror faktisk, man er så heldig, at man kan kombinere de to ting derinde. Ej, hvor vildt. Wow. Hvis man har lyst, hvis man holder podcasten, hvis man lytter meget troligt hver uge, så vil vi da ikke være kede af at få en lille bitte anmeldelse, vel? Nej. Og det gør jo faktisk også, at vi rykker højere op i iTunes-hierarkiet, så flere mennesker øh, kan få glæden af at lytte til vores stemmer hver eneste uge. Wow. Lucky dem. Men, men I skal jo ikke snydes, hvis I ikke har iTunes ligesom mig. Nej. Derfor kan I selvfølgelig også høre podcasten på Spotify. Der kan man også følge os. Og på Soundcloud. Der kan man også følge os. Hvor er det bare vildt. Man kan lytte til os alle de steder. Yes. Um, og så slår vi nogle ø, opslag op på Facebook. Hvis man nu ikke kan få nok af os. Ja. Yeah. Sætte et ansigt til vores stemmer. Yes, og det er på den rette hylde podcast på Facebook. Og hvis man nu... Slet ikke kan få nok af os, efter man har liket os på Facebook, og man har anmeldt os ja, og fulgt os på alle mulige... Uh, skrevet en to-siders blog. <laughs> Præcis, at altså blogindlæg også velkommen til. romaner. Øhm, ej, så vil jeg den bare... Den bog er stedet Puh, ja. ej, så vil jeg bare sige, man kan jo følge os ind på Instagram, mm. der havde vi bare den rette hylle det er derinde, at vi slår alle mulige sjove afstemninger op, medmindre det handler om, at folk ikke tror på mine evner til at læse hurtigt. Suk. Øhm. Det var ikke mig, der lavede den afstemning. Rebecca vidste godt, hvad der kom til hende. Ved du hvad, jeg har lavet en fejl, der lavede den afstemning. Der var nogen, der gjorde mig opmærksom på, at jeg var kommet til at lave en pil til dit navn. Ja. Jeg tænker jo bare, at folk instinktivt har tænkt om, så er det sisse, der har lagt det op. Så trykker vi på sisse. Der er mange gode undskyldninger. Og så er det vist ikke uh, så meget andet at sige. Jo, vi skal også lige huske at nævne, at vi har en mail. Den rette hyldepodcast, neapla.gmail.com. Og hvis man nu har lyst til at sende os en bog, som vi skal snakke om i podcasten, så hit os op. Og det er jo ikke kun en forlag. I kan bare alle sammen sende os en bog. ikke lige sende os jeres dagbøger. Oh, yeah. <laughs> så skal vi nok give en god savlig anmeldelse. Et godt shoutout. <laughs> ja. Med det sagt, så endnu en gang tak til Karlsen Puls, som, som har sendt os om det kommer op. Og så håber vi, at jeg derude øh, får lyst til at læse den. Ja, er blevet inspireret. Til, Hvor den kan få i danske boghænder. Til jeg at gribe ud efter en vigtig historie. Med en faktisk en ret god moral, ikke? Gå efter din drømme. Også selvom det er hårdt. Også selvom det er hårdt. Ja. Husk dig selv i det hele. Ikke? Jo. Det tror jeg er den vigtigste lektie, vi har lært fra den bog. Cecil, ved du hvad? Vi også skal ud over at huske os selv. Vi skal huske at sige ordentligt farvel. <laughs> det jeg ikke af at lige nu, okay. men det har, været, ja. det har været så hyggeligt at lave podcast med dig. Jeg har savnet det. Ja, jeg har faktisk også... Uh, det var en underligt tom torsdag, jeg havde sidst du. I hvert fald, tusind tak til alle jer, der har lyttet med derude. Mange der der lytter med. Der gider at lytte med. Der, der kommer til at lytte med. Der bliver ved med at lytte med. Nu skal vi stoppe med det her. Tak for dig, Sissel. Tak for dig, Rebecca. Vi ses.